0: Choisissez le meilleur pour votre voiture. La carrosserie de Beaumont à Fribourg vous présente Radio FR, match après match. Marc-André Berset, bonjour tout d'abord.
1: Bonjour Valentin.
0: Un nouveau responsable de la communication et de la marque de, de Fribourg-Gothéron depuis le, le 1er avril, Marc-André, quand il y a les résultats comme maintenant, tout est beaucoup plus facile pour occuper cette fonction.
1: Ah, forcément, vous regardez le classement, vous voyez où se trouve Fribourg-Gothéron et vous vous dites que c'est facile de communiquer autour du club. C'est une réalité, hein. les résultats euh, influencent totalement la perception quand les gens d'un club sportif, que ce soit dans tous les sports, c'est le cas pour fribourg gotteron mais au-delà des résultats je trouve que c'est l'ensemble du club qui fonctionne plutôt bien, qui a encore fait des pas en avant durant cet été, qui a développé plusieurs choses qui a accueilli une nouvelle équipe, notamment les Ladies, la photo d'ensemble est très positive à l'heure actuelle
0: Il y a des résultats sportifs, on l'a dit, qui sont bons on a l'impression que ce qui a beaucoup fait changer les choses en bien à fribourg gotteron c'est cette arrivée de la nouvelle patinoire
1: alors forcément, ça a été le, le « game changer » comme on aime dire en anglais. Euh, ça permet à Fribourg-Gothéron, la BCF Arena, d'avoir de nouvelles ambitions. Pourquoi de nouvelles ambitions Parce que la BCF Arena est un outil, un magnifique outil, qui a d'ailleurs fêté ses trois ans, pas plus tard que hier, hein, qui, qui donne la possibilité de générer d'autres moyens financiers et de faire une autre expérience pour les gens qui viennent à la patinoire. Tout le monde il trouve son compte, et tout cela ben, ça nourrit finalement la machine Fribourg-Gothéron, au sens large du terme la première équipe, euh, les juniors l'administration, les ladies le secteur des événements, etc. Donc là, la BCF Arena, c'est finalement euh, la structure de base, le cœur pour que ça fonctionne pour Fribourg-Gothéron
0: Vous occupez cette fonction depuis le, le 1er avril, comment se déroulent ces premières semaines, ces premiers mois dans votre nouveau costume
1: Alors elles se sont très bien déroulées, il y a d'abord eu une phase qui n'est pas totalement terminé. d'ailleurs, d'exploration d'une certaine manière. Parce qu'il euh, y a des choses euh, que je connaissais, que je pense que je maîtrisais de mon passé de journaliste des 16 ans à la, à la télévision. Et puis il y a des éléments bah, que vous découvrez dans un club au quotidien. Euh, comment ça fonctionne Chez qui il faut aller euh, Quel est l'intervenant pour euh, tel domaine Etc. Euh, ce qui m'a frappé durant cette euh, première partie, durant ces premiers mois, c'est finalement que... On croit pendant l'été qu'il ne se passe rien dans un club de sport, alors qu'au contraire dans l'administration euh, la plus grosse partie du travail c'est presque pendant l'été, pourquoi Parce que vous mettez tout en place, euh, ça va du choix des, du maillot, du design des couleurs, ça va de l'envoi des abonnements, euh, ça va des renouvellements des partenariats avec les sponsors etc, etc donc il y a énormément d'éléments qui doivent être là pour que pendant la saison finalement vous puissiez les utiliser, ouvrir le bon tiroir au bon moment, mais pendant la saison, vous n'avez plus le temps de créer, vous êtes là finalement pour, pour vivre et puis vous dépendez des, des résultats, comme on le disait avant.
0: Cette semaine, ce qu'il y a en plus dans votre agenda, c'est toute la gestion, j'ai envie de dire, du cas Julien Spronger, qui euh, disputera samedi son millième match avec euh, Fribourg Gautero. Il faut réussir à organiser tout ça et Marc-André, les demandes sont très nombreuses.
1: Ah ben, Julien Sprunger, c'est le, le symbole de fribourg gotteron et ça dépasse euh, le canton de Fribourg. Forcément, il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de sollicitations autour de Julien. D'abord à cause de, de sa carrière, mille matchs, il est le seul avec Reto Fonarx hein, à avoir disputé 1000 matchs avec euh, le même club. Donc, il y a déjà une portée historique. Et puis en plus, Julien, c'est quelqu'un de, bah, vous le savez, vous le côtoyez de très attachant euh, auprès des médias, auprès du grand public. Donc, quand Julien Sprunger fait ses 1000 matchs, bah, tout le monde a envie de participer. Tout le monde a envie d'avoir un petit bout de la fête. C'est vrai, il y a énormément de sollicitations. Ça fait très plaisir à Julien, mais on ne doit pas oublier... Moi, en particulier, dans, dans mon rôle dans la communication avec toute l'équipe de la communication, que Julien, c'est d'abord un joueur de hockey qui a trois matchs cette semaine et qui est un énorme compétiteur. Et pour lui, la priorité, c'est gagner ses matchs, c'est briller. Mais ensuite, si on peut faire la fête aussi samedi contre Berne, gagner et puis fêter Julien Sponger, c'est le combo gagnant.
0: On avait dit à Marc-André, il y a trois matchs cette semaine, mardi contre Lausanne, vendredi contre joie et donc samedi contre Berne. Il faut gérer ces matchs-là, il faut lui caler des rendez-vous pour des interviews et il y a aussi des demandes de dernière minute qui arrivent, qu'on essaye de répondre par la positive. Il faut du coup réussir à caser ces rendez-vous et essayer de négocier un petit peu avec Julien Sponger, de dire écoute, essaye de trouver encore un petit moment pour cette demande-là par exemple.
1: Absolument, c'est un Tetris en ce moment euh, Julien, les jours de match, comme tous les autres joueurs, euh, ne répond pas aux sollicitations médiatiques, ce qui est le cas dans tous les clubs euh, du monde. Hein. Euh, donc, on essaye de trouver du temps là entre aujourd'hui, euh, mercredi et jeudi. Il y a les demandes des journaux, des médias locaux, comme vous qui êtes tout le temps là, et c'est normal euh, d'y répondre. Et puis, il y a les demandes exceptionnelles, par la portée de l'événement qui le reste de la saison ne s'intéresse pas forcément ou pas tout le temps à fribourg gotteron et on essaye aussi parce que fribourg gotteron a vocation à dépasser le canton Fribourg à rayonner plus loin, de répondre à ces demandes-là, mais c'est pas simple mais il faut aussi dire qu'on a la chance avec Julien Spongière d'avoir quelqu'un qui comprend parfaitement le jeu médiatique, qui est là depuis tout petit à fribourg gotteron qui a toujours été sous le feu les projecteurs par ses performances et donc qui sait faire la part des choses et lui-même a a vraiment envie de, de partager autour de cet événement.
0: C'est aussi un petit peu plus facile quand les résultats suivent, comme c'est le cas actuellement. Si Gauthieron était dernier du, du championnat, peut-être qu'il y aurait plus de, de, de difficultés à convaincre Julien ou d'autres joueurs à accepter certaines interviews
1: Forcément, les résultats impactent euh, la manière dont, dont les acteurs concernés euh, reçoivent les sollicitations, mais je ne pense, je pense pas que ce serait un problème par rapport à Julien. Je pense c'est par rapport à tout le contexte autour, quand vous perdez, forcément, il y a des crispations et les gens vont se dire « Ouais, ok, c'est peut-être le millième match de Sprunger, c'est important, mais il faut qu'on gagne, on est dernier du classement, etc. » c'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais forcément, le, le contexte influence euh, comment les, les gestions médiatiques sont traitées. C'est toujours plus simple de communiquer quand vous gagnez que quand vous perdez, ça c'est une évidence.
0: Vous êtes aujourd'hui un employé de Fribourg-Gotteron. Si on regarde euh, un petit peu en arrière, au tout début, vous avez été un supporter, clairement, de Fribourg-Gotteron en place debout avec les, les Fribourg-Boys euh, à l'époque. On se souvient encore de cette période-là, Marc-André
1: Absolument. Moi, j'ai été un fervent supporter depuis tout petit. Euh, J'écoutais d'abord les matchs sur euh, Radio Fribourg hein, et vos anciens confrères, je me rappelle Alain Thébault, Philippe Verdon qui commentait, euh, je tapais avec une petite baguette euh, en plastique sur mon coussin et puis je, je chantais en même temps, euh, je m'enthousiasmais, parfois je pleurais, etc. Ça, c'était la première partie. Après, bah, comme euh, la plupart des Fribourgeois, quand le CO est arrivé, j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, au match. C'était un peu les premières sorties. On va avec les copains, on rentre, les parents viennent vous rechercher, vous vibrez et puis après, bah, on y prend goût et puis on décide de s'investir euh, comme supporter. On avait vécu des, des années fantastiques, où le club ne, ne brillait pas. Hein. La, la règle, c'était euh, plutôt les play outs et puis de temps en temps, un petit coup d'éclat. Euh, L'équipe euh, était parfois un petit peu boiteuse quand même. Donc oui, un vrai supporter euh, qui, avait, qui était totalement investi émotionnellement. Euh, il y a eu cette période, et puis après, il y a eu la période, je pense, du journalisme où, où, où là, j'ai fait totalement la part des choses, et, et peut-être même parfois on est plus sévère avec, euh, avec ce qu'on connaît le mieux. Euh, en l'occurrence, c'était fribourg gothéron dans mon cas, je ne sais pas, mais il y a, moi, j'ai bien distingué les choses qu'on était supporter et puis après, quand, quand on travaillait Et puis maintenant, bah, je suis employé Et puis forcément, je travaille pour fribourg Et je vis pour lui On
0: est employé, mais comme vous dites Vous vivez pour fribourg -Gothéron. On est employé et maintenant, en même temps Toujours supporter, bien évidemment
1: Forcément, on s'identifie à ce qu'on fait C'est difficile de, de faire un métier Ou travail travailler pour quelqu'un Si on si n'est on pas en accord avec lui émotionnellement Avec son identité Avec ses objectifs Donc totalement, quand Gothéron gagne Moi, je suis le premier heureux Quand il perd, je suis déçu mais je suis pas triste non plus parce qu'on on est, est dans un travail et les choses avancent il y a des processus euh, la, la défaite fait partie du développement de Fribourg-Gothéron nous ce qu'on veut en tant qu'employé finalement c'est permettre aux joueurs qui sont vraiment le, le cœur euh, de, de Fribourg-Gothéron de performer au mieux sur la glace et pour qu'eux puissent performer il faut que la structure derrière les bases les coulisses soient extrêmement solide qu'ils se développent qu'on génère des ressources supplémentaires qu'on soit fidèle à l'identité du club et qu'eux puissent se concentrer sur le jeu, et ça, on le met en place avec, je crois, beaucoup d'applications beaucoup et le souci, le sens du détail. Toute l'équipe d'ailleurs de l'administration de Fribourg-Goterre, est une équipe pleinement investie autour de John Gobier.
0: Marc-André, quand on est supporter, on voit ce qui se passe sur la glace. Quand on est journaliste, on voit ce qui se passe sur la glace, plus un petit peu des coulisses. Maintenant, vous découvrez beaucoup ce qui se passe justement dans les coulisses
1: absolument et c'est très intéressant il y avait des, des choses que je je ne soupçonnais pas euh, il y avait d'autres parce que il y a des fuites dans tous les clubs <rire> à privaux côté aussi euh, dont on, on savait ce qui se passait mais mais on n'osait pas le dire euh, ce qui est intéressant maintenant comme moi je viens des médias c'est que je sais aussi où sont les portes d'entrée pour les médias lorsqu'ils recherchent un scoop, lorsqu'ils veulent avoir une information, donc forcément on essaye un petit peu de, de verrouiller tout ça mais verrouiller dans le bon sens, pour moi Gautheron appartient aux, aux Fribourgeois d'abord et donc c'est c'est un échange, on doit donner de fribourg -Otéron. on doit faire passer son âme, on doit parler avec les gens, parler avec les médias locaux qui sont très importants pour fribourg -Otéron. Mais ça doit être en bonne intelligence. Il y a des choses forcément bah, dans votre média comme partout, dans une famille que tu ne peux pas dire. Et essaies les... Parfois, tu essaies certaines de les cacher, ce qui est normal.
0: Euh, les matchs, comment vous les vivez Alors les matchs à domicile, j'imagine vous êtes à la patinoire. Les matchs à, à l'extérieur, est-ce que vous vous déplacez Est-ce que vous regardez les matchs à la télé Est-ce que vous ne regardez absolument pas le match et vous découvrez le résultat à 23h Comment ça se passe
1: euh, Non, non, les, les matchs à l'extérieur, euh, je les suis souvent à la télé avec euh, mes enfants. De temps en temps, je me déplace. Euh, mais les matchs à domicile, bah, c'est toujours très particulier. Vous avez peut-être constaté que cette année, on essaye d'avancer dans la communication. Donc il y a des matchs dits premium, c'est des matchs entre guillemets qui ont plus de notoriété ils sont tous importants, mais c'est les derbys contre Berne, contre Lausanne ou Genève où maintenant, avant les matchs, on met en place un, un programme avec euh, des vidéos, euh, des interviews, etc., des statistiques parce que euh, on considère que le, le public à Fribourg, c'est un vrai public de connaisseurs qui, qui saisit les enjeux, qui connaît le hockey, et on peut leur amener, une, on peut amener au public une touche d'éditorial. Euh, on veut pas amener euh, de la publicité en plus, ou du divertissement. Non, on, on aimerait qu'ils aient les clés de lecture pour comprendre le match. La dernière fois, par exemple, par exemple, gertsen est venu sur la glace pour expliquer euh, qu'est-ce qu'était la force de Gautheron, quelles étaient les forces de Genève Servette, à quoi il fallait faire attention tout ce qu'il a dit, ce n'est pas pour lui, euh, lui jeter des louanges, mais tout ce qu'il a dit, c'est vérifier pendant ce match que Fribourg avait gagné. Donc Pendant les matchs à domicile, bah, on essaie de développer des choses. Il y a des interviews à la fin avec les joueurs euh, sur la glace. On fait aussi plus de choses pour les réseaux sociaux. C'est un processus assez complexe où, où tout le monde finalement met sa patte.
0: Vous avez également une, une fonction pour les championnats du monde qui auront lieu en, en Suisse en 2026. Ça paraît très loin, mais c'est déjà une partie de votre quotidien
1: absolument, les, les championnats du monde, le championnat du monde, même comme on doit le dire, euh, ça se prépare très en amont. Là, on est moins de trois ans avant l'événement. C'est vrai que ça peut paraître euh, assez lointain comme horizon, mais pas du tout. Il y a tellement de choses à mettre en place, à anticiper, euh, à préparer pour être à la hauteur de cet événement qui sera à mon sens le plus grand événement de l'histoire euh, du canton de Fribourg. Il hein. faut penser qu'il euh, y aura huit des meilleures équipes du monde qui vont venir jouer à Fribourg. Ça va offrir une visibilité énorme à l'extérieur du canton de Fribourg, pas seulement au niveau national, mais au niveau international aussi, et Fribourg doit et va saisir cette opportunité de véritablement briller sur la carte du monde, sur la carte du, du hockey mondial, et ben, ça se prépare dès maintenant, il y a, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui se font en coulisses à l'heure actuelle, et puis euh, je suis sûr qu'on sera prêt le, le jour J au mois de mai 2026.
0: Il y aura huit des meilleures équipes du monde qui seront à Fribourg, mais pas l'équipe euh de Suisse, ça c'est un petit bémol c'est un des petits bémols de pas avoir la chance d'avoir la Suisse à la BCF Arena
1: forcément, si vous m'aviez demandé est-ce que vous voulez l'équipe suisse à Fribourg, bah oui, je signe trois fois pour avoir l'équipe de Suisse, mais en même temps, je dois dire que je, je comprends cette décision pour l'avoir vécue ces dix dernières années, lorsque j'étais au championnat du monde, euh, l'équipe du pays évolue toujours dans la patinoire la plus grande, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a de l'engouement, donc il faut essayer de satisfaire le maximum de, de supporters, et la, la plus grande enceinte, ce sera celle de Zurich, ce ne sera pas celle de Fribourg, donc on ne peut que respecter ce choix, d'ailleurs, il y a deux ans, en Finlande, la Finlande avait joué à Tempere et pas à Helsinki pour ces mêmes raisons. Elle n'a pas joué dans la capitale. Donc la Suisse ne fait pas exception à la règle.
0: On peut imaginer euh, que certains matchs seront extrêmement intéressants malgré tout. Mais Marc-André, il y aura je ne sais pas par exemple un lettonie Kazakhstan le mardi euh, à 16h. Il faut réussir à, à rendre sexy aussi cette affiche-là pour que les travées de la BCF Arena soient bien remplies.
1: Oui et puis c'est encore une affiche plutôt sympa que vous avez dit. Vous pouvez avoir aller euh, Danemark-Angleterre ou Slovénie-Angleterre à midi le samedi. Euh, c'est vrai, il y a des affiches qui seront moins sexy euh, que d'autres, mais euh, moi j'ai confiance euh, envers les, les Fribourgeois. Euh, Au-delà des affiches, c'est l'événement. L'événement, ce championnat du monde, euh, d'habitude, les championnats du monde, ça a lieu à Paris, ça a lieu à Bratislava, ça a lieu à Moscou, ça a lieu à Stockholm, etc. Là, ça a lieu à Fribourg. On n'est pas du tout de la même taille que les autres villes. On est la plus petite ville de l'histoire moderne du championnat du monde à organiser cela. Et c'est une opportunité unique. Et c'est à, à nous, canton de Fribourg, Suisse romande, et inclure au maximum toute la Suisse, euh, de prouver qu'on méritait, qu'on est capable de remplir au maximum la patinoire pas tous les matchs sont à guichet fermé, bien sûr. Mais je, moi, je suis convaincu que de, lors de la plupart des matchs, il y aura beaucoup de monde. Et nous, on a déjà rendu attentif, euh, tous les acteurs, tous les participants à la championnat du monde, à faire attention à ce que la, la politique des prix euh, soit la plus attractive euh, possible pour qu'on bah, puisse euh, drainer le, le maximum de public et que ce soit un élément fédérateur et non pas un élément clivant à cause des prix.
0: Euh, Marc-André, on arrive gentiment au terme de cet entretien. Vous avez été supporter de fribourg gotteron vous avez été journaliste et commentateur sportif de hockey sur glace. Désormais employé de, de Fribourg-Gotteron, au final, ce sont des fonctions différentes, mais il y a derrière, bien évidemment, la passion pour le hockey sur glace. Qu'est-ce qui vous plaît tant au hockey sur glace
1: moi, je crois que ce que j'aime, c'est cette capacité du hockey sur glace dans le canton de Fribourg à, à réunir les gens. Euh, c'est fédérateur. tout le monde s'y retrouve. Je l'avais mis dans l'édito du Dragon's Voice, finalement, qu'on soit un, un cadre, qu'on soit un apprenti. Euh, tout le monde vibre pour fribourg gotteron Et ça, ça a quelque chose, ça a quelque chose de magique euh, associé à la, à la beauté du jeu, la rapidité euh, du jeu, parce que le jeu va toujours plus vite. Et quand tu viens à la patinoire... Tu fais une expérience. À la télé, je trouve qu'on a moins la notion de, de ce côté fantastique du hockey sur glace. Mais venir dans une patinoire, ressentir cette atmosphère, euh, voir la vitesse du jeu, bah, c'est des choses qui font que, que le hockey sur glace, on ne peut que l'aimer. Fribourg-Oteron aussi.
0: Radio FR.
1: Match après match.